0: Sta risuccedendo un po' di tutto in Ucraina, dove in noi la guerra continua ancora, dopo 468 giorni di inutili violenze. Parto con la cosa più nuova, successa poco fa in realtà, cioè che la diga di Kherson nella notte è stata distrutta e l'acqua che è uscita fuori dalla diga sta raggiungendo velocemente dei livelli critici, secondo le autorità della regione. Allora, Kherson è una regione ucraina che però è stata, durante la guerra, conquistata dai russi, un po' riconquistata dall'Ucraina, però comunque è, stata, è ancora controllata dai russi, e la diga in questione si chiama Novakovka o Kachovka, non lo so, ed è situata sul fiume Dnipro. In queste ore fondamentalmente stanno comparendo un po' dappertutto dei video dell'acqua isondata che inizia a inghiottire le strade e le regioni della zona, anche se il Guardian ci dice che per ora questi video non sono verificabili, ancora quindi bisognerà un po' aspettare delle conferme indipendenti. Però le autorità ucraine ufficiali hanno lanciato diversi allarmi. Come al solito, perché ovviamente, l'Ucraina dice che è stata la Russia a farlo, mentre la Russia accusa l'Ucraina, anche se da come ne stanno parlando i giornali, sembra che sia più probabile che sia stata la Russia a farlo per causare problemi l'Ucraina sia da un punto di vista energetico che anche sui campi di battaglia. Però intanto le autorità nazionali ucraine, come dicevo, hanno dichiarato lo stato di evacuazione nella zona insomma fondamentalmente nella zona sulle sponde del fiume Dnipro, chiedendo quindi alle persone di andarsene prendendo animali e documenti e chiudendo tutta la roba elettrica che hanno in casa prima di andarsene per evitare insomma, casini alla già devastata linea elettrica ucraina. E tutto questo, nel quadro più ampio, si inserisce forse l'inizio della famosa controffensiva ucraina che si stava preannunciando da mesi ormai la aspettavamo veramente come... Il quinto film di Shrek, visto che le stesse autorità ucraine hanno annunciato di aver compiuto delle azioni offensive su alcuni punti del fronte, e in particolare vicino a Bakhmut, addirittura riuscendo a recuperare terreno, e a Donetsk. Dall'altra parte però c'è la Russia invece che cerca sempre di mettere zizzane, ripetendo esattamente il contrario di quello che dice l'Ucraina, perché infatti le dichiarazioni ufficiali russe sarebbero invece che sì, l'Ucraina ha portato avanti un inizio di controffensiva, ma anche che l'esercito di Mosca l'avrebbe completamente sbaragliata, uccidendo più di 1500 soldati e distruggendo 28 carri armati e 109 veicoli corazzati. La cosa che fa ridere, ma anche riflettere come dicono i giovanotti, è che Prigocin, che è il capo del gruppo di mercenari Wagner, che da settimane in realtà sta litigando con la Russia e gli sta facendo i dispetti, neanche fosse una ragazza che gli piace ai tempi delle elementari ha letteralmente smentito questa versione definendola una fantasia sfrenata perché dice che per uccidere 1500 persone e tutti quei mezzi corazzati in un giorno dovrebbe essersi trattato di un massacro infernale, una roba decisamente complessa da fare in un giorno solo, quindi sarebbe poco plausibile questa versione dei fatti intanto, giusto per continuare Con del dramma pure qui, proprio il gruppo Wagner ha recentemente catturato un comandante dell'esercito russo. E ha pubblicato un video in cui si vede questo colonnello raccontare di aver ordinato le sue truppe di sparare su un convoglio proprio del gruppo Wagner, nello specifico perché gli stavano antipatici, e questo confermerebbe la rivalità bella grossa che c'è adesso in queste settimane tra la Wagner e l'esercito regolare russo, giusto per aggiungere una sottotrama alla serie tv che HBO farà di questa guerra tra quattro anni probabilmente ah come ultima cosa in Russia è comparso ieri per alcune ore un video in tv e un audio sulla radio di Putin che annuncia l'evacuazione da tre regioni russe al confine con l'Ucraina, l'evacuazione insomma fondamentalmente per, per, per la guerra, tra cui anche Belgorod come regione che sta avendo qualche problemino di partigiani russo in questo periodo ve ne avevo parlato settimana scorsa e questo audio questo messaggio hanno spaventato un po' tutti però poi si è scoperto essere un falso probabilmente un deepfake dove hanno modificato nel video la faccia di Putin per far sembrare che dicesse quelle cose e creando l'audio ad hoc forse con l'intelligenza artificiale e diciamo che questa notizia chiude questo segmento sulla guerra in Ucraina in cui è diventato chiaro come l'elegantissimo filo conduttore di tutte le cose che stanno succedendo fateci caso in questo momento è che di base ormai nessuno ci sta più capendo un cazzo <sussurra> mmm flash news. La regione Lazio ha annunciato di aver tolto il patrocinio al Roma Pride che si terrà il prossimo sabato 10 giugno. La motivazione principale sarebbe il supporto del Pride tra le altre cose la maternità surrogata, cosa per cui l'associazione religiosa Pro Vite Famiglia si era apertamente lamentata e quindi successivamente la regione Lazio ha preso questo provvedimento che ha suscitato decisamente molte polemiche e non aiuta per nulla a distendere il clima molto teso che si è andato a creare tra governo e comunità LGBTQI, da quando è stato eletto. Negli Stati Uniti Mike Pence, che a suo tempo era stato il vicepresidente di Donald Trump, ha annunciato informalmente la sua candidatura per le elezioni primarie del partito repubblicano un annuncio ragguardevole che lo metterà in gara contro il suo ex presidente Donald Trump e il governatore della Florida, Ron DeSantis. Infine, il New York Times ha recuperato un documento interno a Twitter, in cui è uscito fuori che nelle cinque settimane dopo il primo aprile gli introiti delle pubblicità su Twitter sono calati del 59% rispetto all'anno precedente. Insomma, Twitter se la passa male. Mi apro alla chiusura, infine oggi, con un pop di cultura pop, perché Apple ha svelato al grande pubblico il suo nuovo visore per la realtà virtuale e soprattutto aumentata, l'Apple Vision Pro, atteso decisamente da molto tempo e che costerà 3500 euro è molto più sottile di quelli a cui siamo stati abituati fino ad ora, quindi non sembrerà di stare in un film cyberpunk degli anni 80 mettendosi quel roba addosso, sembra più una mascherina per il suono o degli occhiali da sci e sembra abbastanza promettente dalle prime recensioni, non mi interessa poi sembra proprio che tra non moltissimo uscirà il nuovo film dello studio Ghibli, in inglese chiamato How Do You Live, che sarà l'ultimo film di Hayao Miyazaki, che è il leggendario artista dei film che conosciamo come La Città Incantata e Il Castello Errante di Howl e questo film, la, la cosa interessante la cosa nuova è che sarà pubblicato senza trailer o marketing o roba promozionale solo arte alla vecchia maniera fatta e pubblicata per permetterci di vederla e basta, questa è stata la dichiarazione dello studio Ghibli, dovrebbe uscire in Giappone il 14 luglio come film, quindi se vi interessa state tuned, mentre infine lato videogiochi, oggi dovrebbe uscire finalmente e ufficialmente Diablo 4 il sequel di Diablo 3 ovviamente di sicuro non è il prequel di Diablo 3 mettiamola così, se la numerazione cardinale non è un'opinione, E niente, se vi è piaciuto Diablo 3 adesso lo sapete, è uscito il 4